0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Ingrid Bacher, 1930 in Rostock geboren, war Journalistin, schrieb Hör- und Fernsehspiele, Erzählungen und Romane. Die Urenkelin Theodor Storms veröffentlichte 1958 ihr erstes Buch, die Erzählung Lasse La oder die Kinderinsel. Sofort wurde sie zur Gruppe 47 eingeladen. 1995-96 war sie Präsidentin des westdeutschen Pennzentrums. Die mittlerweile 93-jährige Ingrid Bacher lebt mit ihrem Mann, dem bildenden Künstler Ulrich Erben, in Düsseldorf und in Italien. Gerade ist sie wieder dort. Dort habe ich sie telefonisch erreicht, der Anlass unseres Gesprächs, der gerade erschienene Band »Allein« und zu zweit eine Hommage an das künstler mit Texten verschiedener Autorinnen und Autoren zu Bachher und Erben, aber auch mit Auszügen aus Texten von Ingrid Bachher selbst. Ich fragte sie zuerst, was sie beide mit Italien verbindet, auch und besonders in künstlerischer Hinsicht.
0: Ja, es sind natürlich die Menschen und ihre Kunst. Auch die vergangenen Zeiten, die so wirkungsmächtig anwesend, spürbar sind. Und wir waren gestern im Garten von valsan Sibio. Dort im Irrgarten, das ist, glaube ich, der berühmteste Europas, der ist riesig. Und der Irrgarten stellt das Leben mit seinen Verirrungen und Erlösungen dar. Das heißt, alles wird sichtbar und bedeutsam. Und diese Verbindung von Sein und Bedeutung der Begriffe und der Vorstellung, die wir haben, für Allgemeines und Überirdisches zieht uns an. Es ist fremdartig, es ist anders und es ist im Grunde tief bekannt, weil es ja europäische Kultur ist. Also das fasziniert uns so sehr und damit setzen wir uns immer wieder auseinander, wissen, dass wir vom nordischen Kommen gehemmter sind und werden ein bisschen erlöst
1: hier. <lacht> Der Band, Frau Bachher, wird eröffnet mit einem nicht sehr hoffnungsfrohen Text von Ihnen mit dem Titel Es trifft uns der Tod. Notizen zum Krieg in der Ukraine. Geschrieben in der ersten Kriegsphase, als die russische Armee Mariupol belagerte und zerstörte. Heute ist diese Stadt eine Ruinenlandschaft. Das Thema, das ich, ja. Ja, das Thema Zerstörung. Hat ja sicherlich auch Ihr Leben als 1930 Geborene nachhaltig geprägt. Sowas vergisst man ja auch nicht. Sie erlebten als Zwölfjährige die Bombardierung Lübecks. Nun also wieder neue schreckliche Kriege in der Ferne, aber auch gar nicht so weit weg in der Ukraine in unserer Nähe. Zu welcher Haltung führt Sie das jetzt im, ich sag mal so, ja, auch Alter?
0: Ja. ja, ich habe ein Jahr lang ein Tag durchgeführt über den Ukraine-Krieg und dann entsetzt aufgehört, weil ich sehe, es ist kein Mensch da, der kompromissbereit ist. Krieg wird gewollt. Und das ist eigentlich die schreckliche Erkenntnis. Ich habe früher immer gedacht, man kann Frieden schaffen und man kann, es ist ein, ein Einbruch ins Leben, dass es Krieg gibt. Aber ich habe gelernt... Dass Krieg wahrscheinlich eine Urform des Lebens ist und uns angeboren ist. Also, wie ich ja anfange, den Text ja auch, den Ukraine text den Sie gelesen haben, ja, ein Zitat von Salgado, von dem Fotografen, der ja erlebt hat, viele Kriegsvorplätze, und am Ende gesagt hat, gefragt hat, vielleicht sind wir nicht zum Lieben geboren, sondern zum gegenseitigen Töten. Und das hat. Diese Frage treibt mich immer um. Ich finde, Krieg ist ein Verbrechen. Das habe ich auch als Kind gedacht und das habe ich immer gedacht. Aber die Einstellung, die Hoffnung, ob wir fähig sind, Frieden zu halten, obwohl so viele Leute für auf die Straße gehen, aber im Grunde dann doch nicht Frieden schaffen
1: können, weil andere Mächte dagegen stehen und vielleicht in Uhrmacht auch, die treibt mich um. Das passt ganz gut zu einem Zitat. Zerstörung ist nur eine Phase im Wandel der Zeiten, sagten Sie in einem Gespräch mit Jens Prüss. Und dieses Gespräch ist auch in diesem Band abgedruckt. Das kam Ihnen in den Sinn beim Anblick römischer Ruinen. Jetzt kann man ja sagen, kann auch eine Folge von Resignation sein. Oder ist das eine Art von, ja, ich sag's mal so, Altersweisheit? Nein, ich glaube, Altersweisheit habe ich doch immer noch nicht richtig.
0: Ich hoffe, ich komme vielleicht noch weiter. Werden. Aber es ist keine Resignation, sondern es ist einfach der Wunsch, in größeren Dimensionen das zu sehen und zu erkennen, was uns ja verwehrt ist eigentlich. Aber ich möchte gerne, dass ja, vielleicht aus Hochachtung vor der Schöpfung deren Gesetze wir ja nur schattenhaft begreifen können, in manchen Kunstwerken auch erkennbar sind, aber ja, wir eigentlich nichts wissen. Und Deswegen will ich nicht resigniert sein, sondern sehen, es gibt in viel größeren Abständen, Zeitabständen einen Wandel
1: und alles entspricht einem Gesetz, was wir nicht begreifen. Mhm. Frau Bacher, Sie können zusammen mit Ihrem Mann Ulrich Erben auf ein wirklich langes und reiches künstlerisches Leben zurückblicken. Also mit vielen Reisen, nicht nur nach Italien und auch mit viel gesellschaftspolitischem Engagement ihrerseits, was sich ja auch in Ihrer Literatur widerspiegelt. Also der vorliegende Band bietet auch so etwas wie einen Streifzug entlang der wichtigsten Themen und Genres Ihres Werkes, aber auch Ihres öffentlichen Auftretens als politische Person. Jetzt zitiere ich Sie mal, um sich zu zu empören, so sagten Sie einmal, brauchte es eigene schmerzhafte Erfahrungen und viele Gleichgesinnte. Worauf lässt sich das beziehen? Ja, ich denke
0: wirklich, es muss viel Erfahrung geben, dass der Druck stark genug wird, Frieden zu erhalten und etwas zu bewegen. Sonst verfällt man in Gleichgültigkeit und lebt einfach dahin. Ich, Leonardo, hat ja diesen tollen Satz gesagt, Kraft entsteht aus Druck, hm? so wie Wasser, wenn man das staut, erst richtig Kraft gibt. Und es braucht wirklich die Gemeinschaft vieler, um so viel Kraft zu haben, so viele Macht, um Veränderungen durchzusetzen. Und dagegen steht natürlich, dass wir ein Herdentier sind. Und wenn wir also einen Führer finden und sich irgendjemand aufschwingt, dann folgen wir dem mehr oder minder. Und dann ist doch das andere nicht. Das ist vielleicht die Resignationsphase, die ich dann manchmal habe, ich sage, ich marschiere trotzdem bei allen Demonstrationen jetzt mit. Und ich finde es toll, das gibt ist eine Gemeinschaft, die wir sonst nicht mehr haben die man mehr verlieren. Aber es ist die Frage, man kann es nicht lassen, aber es ist so immer wieder die Trauer, dass, naja, wie man Gaza jetzt sieht, auch der es geht immer weiter, trotzdem so viele Leute dagegen sind.
1: Mhm. Sie waren als Journalistin tätig, Sie haben Kinderbücher, Hörbücher, Fernsehspiele, Reiseberichte, Erzählungen und Romane geschrieben. Die Empörung, von der wir eben gesprochen haben, fand ja in sublimierter Form in ihrem literarischen Werk immer wieder ihren Niederschlag. Also die Autoren und Autoren, die für diesen Band geschrieben haben, nennen beispielsweise als Thema das Schweigen der Nachkriegsjahre. Da wird das Buch Robert oder das Ausweichen in Falschmeldungen von 1965 erwähnt. Das Buch wurde erst 2019 dann veröffentlicht. Und dann ihre Theodor-Storm-Bücher, darin das Aufbegehren gegen patriarchale Strukturen oder die Zerstörung der Landschaft durch den Garzweiler Braunkohleabbau im Roman Die Grube von 2011. Man könnte das gut alles unter den Begriff der Verantwortung fassen, was sie antreibt. Nochmal gefragt, was treibt sie an?
0: Ich habe eigentlich darüber nie so nachgedacht selber. Also vielleicht man meine Verantwortung als Kind schon im Krieg. Ich hatte eine riesen Verwandtschaft und man hört ja mit und Meine Mutter war sehr zart. Aber ich denke, es ist auch eine Veranlagung und nein, ich denke eigentlich, es gehört zum Leben, weil ich lebe. Also ich bin mal gefragt worden nach einer Biografie, nach einem Titel, wie dann der Titel meiner Biografie war, die es Gott sei nie erschien. Aber den Titel, den ich vorgeschlagen hatte, war Lust zu leben und zu denken. Und das Denken führt, meine ich, zu verantwortlichem Handeln. Und dass ja jeder nicht nur für sich, sondern für die Gemeinschaft verantwortlich ist, habe ich halt diese Themen. Die anderen interessieren mich nicht so sehr, obwohl ich die Spanne finde, wenn ich die
1: von anderen lese. An welche Aktivitäten in der Vergangenheit, wo Sie also sich sehr eingesetzt haben, erinnern Sie sich denn, sagen wir mal jetzt, am nachdrücklichsten? Ja, es ist eigentlich,
0: ich bin ja gar nicht so wahnsinnig aktiv, aber es ist dann, wenn etwas, was mit dem Nazis, mit der alten faschistischen Partei zu tun hat, wie so zuletzt ein Denkmal in Düsseldorf, was plötzlich dann also ganz stilistische, faschistische Symbole hatte, für angeblicher also für Tote im Krieg, was aber wirklich ein Aufmarschplatz dann war für die Neonazis in Düsseldorf. Und da habe ich mich wahnsinnig eingesetzt, habe eben gemerkt, wenn man plötzlich, wirklich eine ziemliche Formulierung hat. Wenn man einen nachtrifft da braucht man nur zwei Tage rumtelefonieren. hat plötzlich 350 Leute, die alle Namen haben. Das muss man ja heute haben, sonst wird das nichts. Haben wir denn geschafft, in einer Woche mit Freunden zusammen, das war also das Nächste, wo wir mit einer Woche dann geschafft haben wirklich, dass die Stadtverwaltung, die das gerade absegnen wollte, dieses Monument, was da gebaut werden sollte, dann doch gestoppt hat und gesagt ja, das muss man nochmal mal überlegen, und es bis jetzt
1: auch nicht gebaut war. Frau Barriert, 2003 veröffentlichten Sie das Buch "Sie da das Alter«, eine Art Tagebuch als Annäherung an das Alter, wie es in dem uns vorliegenden Band »Allein und zu zweit« beschrieben wird. »Das Leben, eine Möglichkeit, kein Besitz«, werden Sie dort zitiert. Das ist, finde ich, ein sehr schöner Satz, der fast heiter daherkommt. Was macht denn jetzt diese Heiterkeit möglich?«
0: ja, weil ich auch Heiterkeit bin, <lacht> auch Liebe und habe. Wissen Sie, ich habe ja auch drei Kinder und fünf Enkel. Also man muss ja auch Heiter sein dem gegenüber. Aber wirklich, also mit Besitz habe ich sowieso nicht so viel Sinn. Ich weiß, Besitz beruhigt ungeheuer, das ist also gar keine Frage. Aber Leben ist es viel mehr für mich. Das heißt, eine Möglichkeit, das heißt, offene Türen, etwas Neues zu erkunden. Nicht? und es ist ja meistens alles nur Bruchstückhaft, was man erfährt und ganz wenig. Aber das ist doch immerhin etwas, was wo man plötzlich wieder neu angeregt wird, neu denkt und das, das finde ich ganz
1: wichtig. Ja. Im Band Allein und zu zweit finden wir im Wechsel auch Interviews und Texte zur Kunst ihres Mannes, Ulrich Erben. Dazu gesellen sich Abbildungen seiner Gemälde, die in ihrem Farbenspiel, aber auch in ihrer Zartheit, finde ich, was zum Beispiel die Italienbilder angeht, in Korrespondenz mit ihren Texten zu treten scheinen. Könnte da was dran sein oder dichte ich das jetzt mehr oder weniger rein? Ich weiß nicht, wenn ich mal über seine Bilder geschrieben habe, bin ich sehr darauf
0: eingegangen, aber ich weiß nicht, ob er beim Malen auf meine Art eingeht. Aber ich denke, es gibt ein Wechselspiel. Ich habe darüber nie nachgedacht. Es gibt gewiss ein Wechselspiel, eine Gemeinsamkeit, wo die nicht mehr in der Erwartung was zu erfassen, was wir wiedergeben können beide. Er auf seine Art
1: und ich auf meine Art. Die Schriftstellerin Ingrid Bachher im Gespräch. Anlass ist der Band allein und zu zweit. Texte und Bilder von Ingrid Bachher und Ulrich Erben erschienen im Verbrecherverlag 135 Seiten, 27,80 Euro.